0: Taktlos. Das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
1: Yes. 377,78 Euro. So viel hat das Birdland, der renommierteste Hamburger Jazzclub, in 28 Jahren monatlich an Unterstützung erhalten, so man den Gesamtbetrag, der in all den Jahren angelaufen ist, umrechnet. Heuer im Sommer wurde der Laden dicht gemacht. Ein herber Verlust für die Szene. Hier konnte man am Wochenende zu bezahlbaren Preisen Jazz von internationalem Rang hören. Darüber hinaus war der Club über Jahrzehnte der wichtigste Treffpunkt für junge und erfahrene Jazzmusiker in Hamburg, ein Lernort par excellence.
2: Ja. Für diese Bühne und einige mehr kam das Spielstättenförderungsprogramm des Bundes zu spät. Der Jazz ruht dort in Frieden. Zum einen wollen wir uns heute damit beschäftigen, was kommt von solchen Fördermaßnahmen wirklich an bei Clubs und Musikern. Ist es nur der berüchtigte Tropfen auf den heißen Stein oder gibt es dem deutschen Jazzleben wirklich neuen Schub? Und bewahrt sich der Jazz seine ästhetische Unabhängigkeit von schmusigem mainstream und bleibt er damit überhaupt förderungswürdig? Herzlich willkommen bei Taktlos, Ausgabe 170. Am Mikrofon begrüßen Sie Theo Geisler
1: und Marlene Reichert. Unser erster Gast Michael Stückel geht nicht von Berufswegen in den Jazzclub. Er ist studierter Arzt, aber auch nicht allein zum Vergnügen. Zunächst kam er in die Münchner Unterfahrt zum Kellnern. Das war noch während des Studiums. Heute ist er erster Vorsitzender des Förderkreises Jazz und Malerei München e.V., der den über Deutschlands Grenzen hinaus bekannten Münchner Jazzclub betreibt. Für sein ehrenamtliches Engagement hat ihn die Stadt München mit der Medaille München leuchtet ausgezeichnet. Schönen guten Abend, Herr Stückel. Guten Abend, hallo. Warum machen Sie das?
3: Tja, das ist eine gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also, ich glaube hauptsächlich, weil ich Jazz gerne höre und weil ich natürlich dann auch einen Platz haben möchte, wo man ihn hören kann. Und ich bin natürlich da mehr zufällig reingekommen, habe irgendwie als Jugendlicher mein erstes Jazzkonzert gehört und musste sofort anfangen, mit 16 selbst Jazzkonzerte in Obamaga zu veranstalten. Und dann kam ich nach München, kam in die Unterfahrt, wie Sie gesagt haben, als Kellner. Und. Äh, wurde dann gleich mit der ersten Krise des Jazzclubs damals konfrontiert und war dann über Nacht einfach für die Finanzen verantwortlich und das bin ich bis heute. und äh, ja
1: Sie haben ja nicht nur am Wochenende auf, sondern Sie haben die ganze Woche über täglich wechselndes Programm. Ja, wie? seit
3: bestimmt 20 Jahren mhm. noch ein tägliches Programm.
1: Und wie ist das zu bewältigen?
3: Ja, wir haben ganz viele Mitarbeiter, ich glaube insgesamt drei Köpfe auf zwei Stellen verteilt, die den täglichen <lacht> Betrieb vor Ort managen mhm. und äh, es ist sehr viel Arbeit, die auch vom Vorstand, wir sind äh, ein Vorstand im Verein von sechs Leuten und da wird sehr viel ehrenamtlich gemacht im Vorstand. Mhm. Gleichzeitig haben wir ehrenamtliche Tontechniker, ehrenamtliche Kassenkräfte und das Ganze muss halt irgendwie zusammengehalten werden und das ist sicherlich auch zum Teil meine Aufgabe, aber es läuft seit mhm. vielen Jahren.
1: Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Besucherzahlen?
3: Eigentlich zufrieden, also ähm, wir haben im Mittel über 100 Besucher am Abend, mhm. also jeden Tag. Und äh, bei einer Kapazität von 150 Plätzen, ich denke, das ist gar nicht schlecht. Wir haben natürlich Konzerte, die sind voll, da hätten wir gerne viel mehr Platz. Einen größeren Raum, einen flexiblen Raum, weil wir durchaus Konzerte haben, wo auch 500, 600 Leute kommen würden. Und natürlich gibt es die Abende, wo mal nur 30 da sind oder 40, aber die sind selten geworden. Und Gott sei Dank, mhm. wie gesagt, eigentlich wirkt der Club meistens voll. Also Dankeschön.
2: fast so eine Auslastung wie die Staatsoper. Von Berufswegen teilt er Lob und Tadel aus. Oliver Hochkeppel ist gewissermaßen der Giovanni Di Lorenzo des deutschen Jazzjournalismus. Autor und Kulturkritiker mit den Schwerpunkten Musik und Kabarett seit 1993 bei der Süddeutschen Zeitung. Außerdem Kurator und Juryvorsitzender des BMW Welt Jazz Awards. Und manchmal muss er sich auch selbst kritisieren lassen, dann nämlich, wenn er mit der Münchner Kritikerband La Banda selbst Musik macht. Guten Abend, Herr Hochgeppel. Guten Abend. Was hat Sie über Ihr Leben hinweg in diesen Jazzwinkel Vertrieben.
4: Naja, wie, wie bei den meisten war das auch der pure Zufall. Also, geholfen hat, dass mein Vater ein großer Jazzer war und ich aus also einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo eigentlich jeden Tag Count Basie lief oder Duke Ellington, neben klassischer Musik. Und ähm, ich habe dann mal als Filmkritiker angefangen, seinerzeit vor vielen Jahren, schon zu studentischen Zeiten. Und die Nachfrage beim Film war aber nicht so groß, da gab es genügend, die über Film schreiben wollten und konnten und beim Jazz, da hatten sie niemanden
2: und so rutscht man dann da rein. Auch bei der Süddeutschen ist es ja inzwischen so, dass man für Text unheimlich wenig Platz hat. Vielleicht in ein paar Worten eine Kurzcharakterisierung Ihrer Sicht der aktuellen Jazzszene. In Deutschland? In Deutschland und nicht mehr als 25 Zeilen. <lacht> so viele
4: gute Musiker wie nie zuvor, so viel Förderung des Nachwuchses wie nie zuvor und nach wie vor keine Förderung für die danach und ein, eine prekäre Situation für alle, die diesen Beruf, sich als Beruf wählen.
1: Als sie in der 10. Klasse bei der ersten Jazzprobe mit der Schuljazzband jazz band mit großem Metal-Equipment hereinkam, mit Metal-Axt und Verzerrer, da haben alle Jazzer nicht schlecht geschaut, hat uns Monika Roscher vorab verraten. Heute nach profunder Ausbildung an den Musikhochschulen in Nürnberg und München steht sie mit ihrer Gitarre vor ihrer eigenen Big-Band und präsentiert ihre eigenen Songs. Wir hören mal rein. in Wonderland mit der Monika Roscher Big Band Schönen guten Abend, Frau Roscher. Guten Abend. Sie haben uns verraten, dass Sie eigentlich vom Heavy Metal kommen. Das ist nicht gerade der nächste Weg
5: zum Jazz. Ja, das stimmt. Das war bei uns nur so am Land, wo ich herkomme. Da gab es immer ein Jugendzentrum. Und in diesem Jugendzentrum waren nur Metal-Bands da. Ganz und manchmal Hip-Hop-Bands, aber da gab es nie Gitarristen. Und deswegen habe ich natürlich auch irgendwie die Liebe zum Metal gekriegt, weil da waren die guten Gitarristen drin. Und dann habe ich natürlich auch gedacht, okay, ich muss irgendwie auch Metal lernen. Und ich brauche auch die 412er Box und ich brauche auch die schwarze Gitarre. Und genau, und das war natürlich dann meine Idole. Und die konnten ganz schnell Gitarre spielen und so. Das war dann eben ganz lustig, dann in die, in die Jazzprobe reinzukommen. Wieso sind Sie dann überhaupt in die Jazzprobe gegangen?
1: Weil, weil Sie äh, Liebe für beides hatten? Oder, oder wie, wie kam es dann zum Jazz? Also oder war der vorher da?
5: Nee. Der war nicht da, aber ich habe, also es gab schon eine Chase-Combo bei uns an der Schule und ich habe mich immer gefragt, was die eigentlich machen. Ich habe mir gedacht, die spielen so viele Töne, wie kriegen die das organisiert? Wie können die so zusammen spielen? Und da habe ich gedacht, okay, das muss ich irgendwie auch auschecken. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, was geht da ab? Das muss ich kennenlernen.
1: Also das war pure Neugier. Ja. Und da sind Sie dann hängen geblieben. Ja. Ihre Big Band ist ja mit 18 Leuten nicht gerade klein besetzt. Kann man davon leben?
5: nee. Ganz klar. <lacht> Schön wär's. Sie sind nicht wenig unterwegs. Übermorgen sind Sie mit
1: Band beim Jazzfest in München im Gasteig zu hören, aber Sie fahren auch weiter. Wie kriegt man das organisiert?
5: Ja, also das ist ein Riesenaufwand. Also viele ja. E-Mails schreiben, viel telefonieren. Aha. Also bis jetzt habe ich das immer alles alleine gemacht und genau, da habe ich ganz viele Zettel da, ziemlich viele Ordner und bin so am rumschauen. Aha. Genau, Busse mieten und dann natürlich wieder schauen, wie finanziert man das. Schauen, dass man irgendwo vielleicht einen Fördertopf angraben angra kann. Ja, oder, wie, genau. wie finanziert man das, wenn man jetzt keinen Fördertopf angräbt? Puh, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man was aus eigener Tasche zusponsert und hofft, dass es irgendwann mal aufgeht. Aha. Aber genau, oder man macht es nicht, dann kann man so ein Konzert nicht spielen, wenn's, wenn, der, wenn die Gage nicht gezahlt werden kann.
1: Also gibt es das schon mal, dass man auch was absagen muss? Na klar, ja.
2: Nur... Reiche Armen sind lebensfähige Jazzer. Oder kommen wir später noch dazu? Auch auf dem Münchner Jazzfest sind unsere beiden Live-Musiker vertreten und zwar morgen Abend. Sie sind zwei, die das Genre mit ihrem Duoprogramm kräftig aufmischen. Und das tun sie jetzt auch bei uns: Sängerin Conny Kreitmeier und Gitarrist Jan Zeerfeld. Und wir hören die beiden jetzt mit einer Jazz-Metal-Operette.
6: Was liegt da herum? Wem gehört das alles an seinem Platz? Aber schnell, aber schnell! Ab in den Schrank ganz unten denn Saustall macht uns nicht Burg. Ist nicht wahr, ist nicht wahr. Fenster sauber, so wie beim Nachbarn. Schuhe immer brav ins Schuh. egal, schuh egal. Wie findest du den neuen Spülplan? Schau, heute bist du dran. Da steht. Da wo steht, dass ich spülen soll? Da steht. mir sagt, dass ich waschen soll. Da steht. Da wo steht, dass ich spülen soll? Da steht. Soll. Da steht, dass ich tun soll, will, muss, möchte. Ich würde so gern, ich würde so gern meine Ruhe haben, wenn ich heimkomme. Du faule Sau, du faule Sau, Es wird ich gemacht. Ich würde so gern, ich würde so gern meine Ruhe haben, wenn ich heimkomme. Du faule Sau, du faule Sau, Es wird aber gemacht. Nein, 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 Doch. Oh nein! Oh doch! Der Staubsaugerbeutel ist dann voll das muss auf den Müll! Mir doch wurscht, mir doch wurscht! Außerdem kommen heute Gäste, es wäre gut, wenn du kurz gehst! Ja, wo steht, dass ich gehen soll? Kurz ja, wer sagt, dass ich gehen soll? Ja, Weil ich verstehe, dass ich gehen soll! Ja, so ein Witz, ich bleib erst recht mal! Hier! Ja, genau! Ganz genau! Ja, genau! Ja, ganz genau! Bist du schlau? Ja, genau! So, du fliegst raus! Sieh dich aus! Du bist raus! Das ist mein Haus! Also raus! Sieh dich aus! Ich schmeiß dich raus! Spinn dich aus! Faule Sau! Ich halt's nicht aus! Du fliegst raus! Sieh dich aus! Los, sieh dich, dich, dich aus! Eine mir? Zieh dich aus! Schau
1: dich, wo siehst du? Scheiße aus! nackt!
6: Ich hab jetzt die Schnauze so Ich das, was sie tun Geschenke zu und ich und mich nicht gehen eine Therapie. Diese Alte ist gar nicht schlecht, aber sie hat immer nur recht gerne. Würde ich mal mit ihr ins Bett gehen, doch lieber tu ich heute fernseher. Ja, ich hab mich höre wohl nicht mehr kleiner, jetzt mir jetzt versichert. Halt lieber mit dem Dieter als mit dem Tier. Es gibt dab, viele Jungs, dab, die ich schauen das Haus, es gibt dab, viele Jungs, dab, die haben's auf und können potzern das Haus. Ja, sogar der Plumpel Hubert und der blöde Fertigunnibert, die können mehr als du. bin doch mal das Schubel zu und hör auf mich an, so du dich lieber verschnühen, ja lieber mit dem doofen Dieter als mit dir. So jetzt reicht's, so jetzt reicht's. Ach, war heut für mich so ein Anruf, so. Schon. Tut mir leid, nein, ich weiß noch nichts. So, schon. Tut mir leid, ich weiß wirklich nichts. Aber woher? Der zieht mich ja gar nichts an! Dann bist du dran! Ja, lass mich ran! Wir ficken heute Nacht. Nein! Doch! Nein! Doch!
1: Jazz-Metal-Operette mit Conny Greitmeier und Jan Zierfeld. Und die Conny Greitmeier kommt jetzt für uns ans Mikrofon. Frau Greitmeier, Sie sind seit 20 Jahren im Geschäft. Wie würden Sie die Jazz-Szene heute beschreiben? Also ja, schlecht und schwer wie immer. Ihr macht jetzt sehr gewagte Dinge. Ähm, hat sowas Platz? Kriegt ihr das leicht oder schwer unter? Also wir denken da eigentlich gar nicht dran. Wir machen das einfach und äh,
6: wir sind ja auch morgen extra eingeladen, weil wir sowas machen. Mhm. Und das heißt also, jahrelang tut man sich vielleicht schwer, wenn man das jetzt so pushen will und auf einmal kommt es dann so zurück. Äh, dann ist man auf einmal so, dass man was vielleicht outstanding macht, wenn man das so sagen kann. Mhm. Dann, wohl, dann wollen die Leute das vielleicht.
1: Dann mhm. wird man sogar eingeladen und das freut uns sehr. Mhm. Kann man unsubventioniert fern vom Mainstream überleben? Ja.
5: Ich sage jetzt nicht wie. <lacht> Schade. Aber es geht. Es ist ein Leben.
0: Man muss einfach wirklich wollen. Man muss wirklich unbedingt wollen und soll nichts anderes machen.
6: Genau, und alle Dann, alle es, es gibt keine Kompromisse. Also überhaupt man darf, keine. überhaupt nicht, nein.
2: Gut. <lacht> okay. Zeit für unseren Synkopen und Blue Note exegeten Dr. Martin Hufner, gewissen Fehlentwicklungen der Jazzszene auf dem bekannt faulen Zahn zu fühlen. Vielleicht tröstet die Erkenntnis, dass eigentlich immer das Publikum schuld ist.
7: Die Jazzszene Deutschlands platzt aus allen Nähten. Noch nie gab es so viel Jazz wie heute. Eigentlich glückliche Zustände, sollte man meinen. Aber die Sache ist vertrackt. Im Jazzdickicht wird es nämlich eng. Vor 30, 40 Jahren sah das noch ganz anders aus. Der Jazztrompeter Manfred Schof erinnert sich. Zu meiner Zeit gab es vielleicht noch zwei, drei Trompeter, die ähnlich spielten wie ich, aber eigentlich. Ja, ich weiß nicht, wieso was nicht so erfolgreich waren wie ich. Die große Wiese war sehr viel leerer, als sie jetzt ist. Förderungen staatlicherseits gab es auch nicht. Man musste sich durchbeißen. Die Szene war klein und übersichtlich. Heute ist das anders, wie Manfred Schuf bemerkt. Wenn ein Künstler sagt, ein junger, begabter Mensch sagt, ich möchte Musik studieren, ich möchte Jazz spielen. Ich habe das Anrecht darauf, darin unterrichtet zu werden dann hat er das und dann kann er das machen. Und deshalb sind aber heute nicht ein, zwei oder drei Leute da, die das gleiche Instrument haben, sondern es sind 300 da. Man könnte sagen, alles bestens. Die Musikerförderung scheint exzellent zu funktionieren. Denn die vielen Musiker kommen nicht von ungefähr, sondern von der Schule oder von der Musikschule. Sie gehen nicht irgendwohin, sondern werden geschickt. Mit Mitteln der Goethe-Institute in die weite Welt oder mit Mitteln der Initiative Musik ins nächste Dorf. Wo ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, das Publikum ist nicht im gleichen Maße mitgewachsen, Weder dasjenige, das sich die Konzerte anhört, noch dasjenige, das die Platten der vielen Musiker kaufen soll. Die Musikinitiative des Bundes ist da nur eine Luftblase im Vakuum, wenn sie Spielstätten für den Jazz fördert. Sie trägt damit zur Sicherung der Existenz einiger Clubs bei. Das strukturelle Problem beseitigt sie indes nicht. Die Musiker stehen sich alle gegenseitig auf den Füßen und im Weg. Aber wehe, man sagt etwas dazu. Schuld sind nämlich immer nur die anderen. Besser also, der Jazz wählte sich ein anderes Volk.
1: Taktlos auf BR Klassik. Wir beleuchten heute die Jazzszene und ihre Förder Förderungswürdigkeit mit unseren Gästen. Michael Stückel vom Münchner Jazzclub Unterfahrt. Dem Kulturjournalisten Oliver Hochkeppel von der SZ und der Gitarristin Monika Roscher. Hören wir erstmal, was Ralf Weigand als Aufsichtsratsmitglied der spendenden Initiative Musik so zu sagen hat.
0: Die Initiative Musik ist sehr stolz darauf, dass sie eine Million Euro jetzt im vergangenen Jahr und wir hoffen auch im nächsten Jahr ausschütten kann an die Spielstätten, also an die Clubs im Bereich Rock, Pop und Jazz. Dieses Geld kommt ja vom Kulturstaatsminister ist also Bundesgeld und ich glaube, eine Million ist schon ein erkläglicher Betrag, der zumindest jetzt mal für den Anfang dieser Förderung tatsächlich was bewirken kann für die Musiker, in dem Fall auch für Jazz, weil es einfach dann den Clubs leichter fällt, Bands bei sich spielen zu lassen. Ich denke, dass da schon ein großer Schritt getan ist, um den Jazz, der ja auf die Aufführungen im Prinzip wahnsinnig angewiesen ist, auf die Aufführungsorte, um dem da ein gutes Stück zu helfen und ihn kulturell zu fördern. Ich wünsche dem Jazz, dass es auf dem jetzt sehr positiven Weg so weitergeht, dass er immer besser wahrgenommen wird bei uns als ganz wesentlicher Kulturträger, Musikkulturträger in Deutschland, in Europa. Und jede Förderung, die dem Jazz zugutekommt, ist eine gute Förderung. Und ich freue mich über jede Fortentwicklung, wenn der Jazz noch prominenter bei uns gefeatured wird, gehört wird, wahrgenommen wird. Das, ist, das würde ich sehr positiv finden.
2: Tja, warme Worte, fast als befinden wir uns noch in einer Art Wahlkampf für die Jazzpartei. Wie beurteilen die hier versammelten Kompetenzen diese herrlichen Aussagen? Denn ungefähr 20 Prozent der Fördergelder von ungefähr eben einer Million werden ja für Organisation und Präsentation der Preisvergabe allein schon mal verballert. Ist das angemessen?
4: Naja, das ist natürlich... Äh zu viel gewesen. Es war es war ein schlechter Einstand, das muss man einfach so sagen. Es war immerhin einer. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja zehn Jahre lang drum gekämpft worden, dass sowas überhaupt passiert, dass der Bund überhaupt... Äh Geld rausrückt für so eine Geschichte, dann ist es eine Million. Das klingt jetzt natürlich toll. Ich meine, man muss das dann in Relation setzen. Die Münchner Opernfestspiele werden vom Freistaat mit zwei Millionen gefördert. Jeder lausige Münchner Tunnel, der gebaut wird, kostet das 70-fache, mal so eben für die Kommune. Also, worüber reden wir? Dass natürlich statt 830.000 besser doch 970.000 dann direkt an die Clubs hätten. Oder 2,5 Millionen oder 25. Naja, ich ich, das ist für mich ein aber Anfang. Die, eigentlich müssten 100 Millionen ausgegeben werden. Aber das wenn man ich so ich klein einsteigt,
2: klar. dann bleibt man klein. Das, ist so eine das kann Linie. jetzt nur ein Anfang sein, ganz sicher. Ich meine, wir haben ja hier zwei gepriesene Preisträger, zwei ausgezeichnete. Einmal vielleicht, ähm, wie wichtig war es für euch, Frau Roscher, Herr Stückel, und wie wichtig ist es für die Szene und wie wichtig ist es objektiv betrachtet?
3: Ja, also ich, ich denke, das war ein wichtiges oder ist ein wichtiges Signal, dass, dass der Chase auch äh, bundesweit mal wahrgenommen wird. Wir äh, in München haben jetzt natürlich die ganz gute Position äh, für die Unterfahrt, dass wir über die Jahre immer mehr Unterstützung auch durch die Stadt bekommen haben. Und Sie haben vorhin das Birdland angesprochen, das, was die... Äh, jetzt im Mittel über die Jahre bekommen haben, das haben wir vor 25 Jahren bekommen, aber das ist halt bei uns gewachsen, die Förderung. Und äh, ich denke, es ist eine äh, ne tolle Sache, aber es ist natürlich tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und äh, es gibt letztlich deswegen nicht mehr Spielstätten, was natürlich dringend notwendig wäre für die vielen Musiker. Äh, wir können nicht alle spielen lassen, wir freuen uns natürlich über das Geld und werden das sicherlich auch, es wird uns gelingen, dass das auch bei den Musikern ankommt, für die es gedacht ist. Denn wie gesagt, wir haben eine relativ stabile Situation in unserem Jazzclub im Moment und müssen deswegen nicht mit diesem Geld irgendwelche Löcher stopfen, sondern können das tatsächlich im gedachten Sinne dann auch verwenden.
5: Ja, für uns was... Ähm, dieses Jahr wurden wir ähm, mit der Big Band gefördert, auch durch die Initiative Musik. Und für uns war das natürlich der totale Wahnsinn, dass wir da überhaupt irgendwie Förderung bekommen haben. Deswegen, ich als Musiker, sehe das nicht als gegeben, dass jeder ständig gefördert wird, sondern das Gegenteil. Jeder von uns äh, weiß, dass er kämpfen muss und dass er in sämtlichen Bands mitspielen muss, dass man noch Unterricht geben muss und dass man sich irgendwie durchbeißt. Und da hat jeder auch das weiß jeder und das macht jeder auch. Und dann, wenn man plötzlich zusätzlich noch eine Förderung bekommt, dann ist man eigentlich total aus dem Häuschen. Und also deswegen würde ich noch gar nicht so, so hoch ansetzen, sondern ich, ich freue mich einfach über sowas Kleines äh, als Musiker schon. Hat sie denn was gebracht? Ja, voll, volle Kanne. Aha. Also ich muss auf jeden Fall nicht aus eigener Tasche draufzahlen, wir sind auf Null. Aha. <lacht>
2: genau. Aber dann fängt man auch bei Null wieder an. und äh, die Sache ist die, dass so eine Förderung ja eigentlich ein bisschen Kontinuität äh, haben sollte, also jetzt nicht nur an ein Projekt oder an ein, eine kurze Frist gebunden sein sollte, sondern eine Perspektive bieten, damit man sich auch entwickeln kann, damit auch ein Club sein Programm entwickeln kann, damit eine Band ihr Programm entwickeln kann, damit sie experimentieren kann. Langt es dafür?
3: Ja, wie gesagt, es ist natürlich unsicher, wie es weitergeht, ob man die Förderung wieder kriegt. Und äh für uns ist es natürlich so, wir können den Musikern vielleicht jetzt eine Zeit lang ein bisschen bessere Bedingungen schaffen, um dann wieder sagen zu können, nee, wir kriegen diese Förderung nicht mehr, die fällt wieder weg. Wir können es an der Stelle dann doch nur wieder bei den Musikern sparen. Was wir in der Unterfahrt immer versucht haben, möglichst zu vermeiden, dass wir sagen, wenn das Geld nicht reicht, wir holen es bei den Musikern, sondern wir haben immer versucht zu schauen, das Geld woanders herzukriegen. Unser größter und wichtigster Posten sind unsere Fördermitglieder im Jazzclub. Wir haben da 1000 Fördermitglieder, die machen unseren größten Budgetpart aus und die finanzieren vieles. Aber wie gesagt, es ist natürlich blöd, wenn es keine Kontinuität bekommt.
1: Wir haben ja äh, gerade über äh, eine Förderung vom vom vom, 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 Bund. vom Bund gesprochen, genau. Ähm, wie schaut es eigentlich aus mit 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 einer bayerischen Förderung?
5: Tut sich der Freistaat da irgendwie hervor, Frau Rosche? Ja, äh, also ich habe da schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich habe im allerersten Jahr, wo ich äh, Big Band äh, Musik geschrieben habe, einen Förderpreis bekommen. Und das von war Beben? für mich äh, von der Stadt München. Mhm. Mhm. Und das war für mich wirklich ja, das, ja, der das Moment, die städtisch, städtisch. Ja. absolut für die aber ja. Genau, das, ja. ist nein, ja, nein, das, das ist war ja toll, auf. dass Gott wenigstens ist. die Stadt ist. Ja, ja. Das, da habe
3: ich sie ja das erste Mal dann kennengelernt, ja. gehört an dem Abend gesagt, und gleich gesagt, sie muss bei uns spielen. Das war
5: wirklich der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wir können damit was machen. Wir können damit irgendwie schon eine Demo-CD aufnehmen oder gar eine richtige CD. Und plötzlich ging dann was los, dann haben wir ein Label gefunden und konnten konnten irgendwie uns hochspielen. Das hätte ich ohne das alles nicht geschafft, bin ich ziemlich sicher. Und also ich bin dafür echt noch sehr dankbar jetzt.
4: Aber wenn wir vielleicht zurück zum Freistaat Bayern kommen, das ist natürlich ein trauriges Kapitel, das muss man wirklich sagen. Wenn man sich das zuständige Ministerium anschaut und die, ich glaube, 23 Referate und das Organigramm aufmacht, da wird man keinen Jazz finden. Der Jazz ist subsumiert, ich glaube, bei der Ballettförderung und noch irgendwas. Der Freistaat Bayern gibt für Jazz im Jahr ungefähr 300.000 Euro aus. Das ist quasi alles. Die Hälfte davon für das Landesjugend-Jazz-Orchester, was eine wunderbare Sache ist, und die größte Teil der anderen Hälfte für das jazz in Regensburg. Und das war es aber mehr oder weniger, wenn man die Musikhochschulen äh, nicht rechnet, die natürlich auch vom Freistaat bezahlt werden. Es ist aber im, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern lächerlich. Das muss man einfach sagen. Das liegt auch daran, dass der Kulturbegriff, des Wissenschaftsministeriums Bayern aus dem 19. Jahrhundert stammt. Es wird dringend Zeit, auch unter dem neuen Minister und den Staatssekretären, dass äh, dieses Ministerium im 21.
2: Jahrhundert ankommt. Nun gibt es ja in Darmstadt ein wirklich ganz ausgezeichnetes Jazz-Institut, das fantastische Archivarbeit leistet, das äh, auch wunderbare Sachen äh, publiziert. Was tut denn das Bayerische, Herr Hochkeppel? Muss ich
4: darüber reden? <lacht> ich weiß nicht. Es ist eine lange Geschichte. Dieses Institut hat eine lange Vorgeschichte. Richard Wiedermann hat es mal gegründet. Man muss dazu sagen, der Richard war sozusagen der Erste, der überhaupt mal auf die Idee gekommen ist, das Ministerium oder den Freistaat anzuzapfen. Das waren ja, das darf man auch nicht vergessen, zwei Welten, die nicht zueinander konnten. So wie der Bund auch die längste Zeit ja mit Jazz, wie, keine Beziehung. Man musste zehn Jahre Bohren, Bundestagsharing machen, bis die jetzt auch was rausgeben. So ähnlich war es beim Freistaat. Und der Richard war der Erste, der da mal vorstellig geworden ist und er hat dann was bekommen und so ist auch dieses Jazzinstitut gegründet worden und das hatte auch eine gute Zeit und ähm, jetzt sagen wir mal so, gerade wenn man es mit Darmstadt vergleicht, dann dümpelt es halt doch äh, vor sich hin, wenn man diese Homepage anschaut. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Also
1: Welche Rolle spielen zum Beispiel Jazzfestivals im Rahmen der sogenannten Umwegrentabilität für veranstaltende Städte oder Gemeinden?
2: Ich meine, die Städte, die verdienen ja eigentlich ganz ordentlich dran, äh, ohne dass sie das dann vielleicht entsprechend äh, an die Clubs weitergeben. Ich denke auch in Regensburg äh, gibt es ja ein schönes äh, Jazz-Weekend, aber die Umwegrentabilität, -Umweg die sicher bei etlichen 100.000 Euro liegt, die äh, fließt in die äh, Konditoreien <lacht> und in die Brauereien, aber nicht zum jazz
3: ja, ich meine, äh, ich denke auch, dass das, der, der Chase, also auch im, im Chase-Club ist es so, dass, dass natürlich, es wird konsumiert, es ist ein äh, Wirtschaftsunternehmen, es ist, äh, ist ein Betrieb, äh, wir brauchen Werbung, wir machen Plakatedruckereien, da passiert einiges außenrum und es hängt von jeder geförderten Euro, kommt auch irgendwie, in der, das Geld bleibt ja eigentlich da in der, in der, in der Kommune oder es ist, ist ist auch für, also ähnlich wie beim Jazz-Festival ist es auch im Kleinen so und das wird zu wenig gesehen, denke ich. Aber es
2: ist doch so, wenn die Stadt von einer Kunstsparte profitiert, dann hat sie ja eigentlich verdammt nochmal die Pflicht und Schuldigkeit, das jetzt nicht nur punktuell, sondern im Grunde genommen auch institutionell zu fordern. In München wird das gemacht, es wird aber in den wenigsten... Anderen Städten, ich denke an Neuburg, ich äh, denke auch an Passau, äh, da passiert das in der Art und Weise nicht. Äh, sind die Clubs zu verpennt? Äh, setzen die sich zu wenig ein? Hat der Jazz zu schwache Beinchen, um sich da politisch durchzu? Äh, durchzuwühlen? Naja, ich denke, das ist natürlich äh, an jedem Ort
4: verschieden. Also ich meine, viele Kommunen sind auch wirklich pleite, das darf man nicht übersehen. Generell, das hat natürlich die verschiedensten strukturellen äh, Ursachen. Ähm, mhm. Generell sehe ich weniger die Kommunen in der Pflicht, die tun meist ohnehin was. Also wenn, wenn man sich jetzt hier in Bayern im näheren Umkreis die Landschaft anschaut, es hat ja seit den 70ern diese große Bürgerhausbewegung gegeben und inzwischen ist es so, dass wahnsinnig viele von diesen Kulturzentren, Bürgerhäusern auch Jazzreihen haben. Also die, die Musiker, es gäbe ja überhaupt nicht diese Zahl von Musikern, wenn die nicht wenigstens noch tingeln könnten. Äh, nach Ismaning oder, oder nach Fürstenfeldbruck oder, oder nach Zoglau oder wohin auch immer, nach Pfaffenhof. Ähm, äh, also die, die Kommunen äh, tun ja teilweise was, wenn auch basierend auf Selbstausbeutung einiger weniger, wie es fast immer so ist.
2: Frau Roscher, fühlen Sie sich da gut versorgt? Haben Sie genug Turnier-Stages, wo Sie äh, gepflegt auftreten können?
5: Naja, ich tue mich schon auch schwer. Also es ist jetzt nicht so, also gerade mit der großen Formation, es sind 18 Leute, da immer irgendwie einen Ort zu finden, wo alle, an dem wir spielen können, erstmal von der Größe. Und dann natürlich auch, wenn man mit 18 Leuten unterwegs ist, dass man dass auch jeder eine Gage dafür bekommt. Das ist natürlich auch schwierig, weil äh, man kann nicht erwarten, dass jeder irgendwo zwei Stunden hinfährt und danach äh, für Lau wieder heimfährt. Also das ist klar. Genau, das ist nicht so leicht, aber zum Beispiel so als kleiner Musiker, wenn man zum Beispiel irgendwie auf Sessions geht oder irgendwo einsteigt, das ist es schon möglich, aber da gibt es ja auch keine Gage, also davon kann man nicht leben. Da wird immer nur die Seite des Musikers gefördert, die Spaß macht eigentlich. Aber eigentlich wirklich davon leben ist schwierig. Und gerade in München mit, diesen, mit den Wohnungspreisen hat man, also es ist echt krass, da hat man kaum eine Chance. Also deswegen, ich würde mir eigentlich wünschen, dass Musiker vielleicht einen Proberaum günstig kriegen können. So Sowas wäre immer eine, eine gute Sache, weil die Proberäume, die kosten teilweise so viel wie, eine, wie ein Zimmer in einem, in einem normalen Haus. Und das kann sich kein Musiker als einzelne beenden einen Proberaum mehr leisten. Also das finde ich ist ein krasser Punkt auch in der Stadt München.
2: Gehen wir ganz kurz noch einen Schritt zurück. Wie steht es überhaupt um die Ausbildung um die Nachwuchspflege im Jazzbereich. bereich äh, gibt es da gute professionelle äh, Startrampen? Äh, wie sieht es an den Hochschulen aus? Naja, das kann man, glaube ich, schnell äh,
4: abhandeln. Ich meine, als Wenn vor 25 Jahren ein, ein äh, Musiker Jazz studieren wollte, dann musste er ins Ausland gehen, nach Hilversum, nach Graz, nach Bern. Inzwischen haben wir 19 Jazzabteilungen an den äh, Musikhochschulen in Deutschland, äh, auch etliche in Bayern, und die haben die besten Jazzer als Lehrer. Also die Ausbildung ist auch schon in der zweiten Stufe. Am Anfang hat man vielleicht mehr sich auf Handwerk konzentriert zu spielen, wie äh, Art Tatum oder wie inzwischen ist das Handwerk die Basis und äh, es wird gefördert, dass jeder das macht, was er machen will und was er im Kopf hat. Die Ausbildung ist nicht das Problem oder insofern das Problem, dass wir allein in Bayern jedes Jahr 70 Absolventen haben, die großartige Jazzmusiker sind, aber die dann den Markt nicht mehr finden.
3: Ja, ich meine, es ist, ist tatsächlich äh, viele Musiker da. Ich meine, das ist wie in jedem Studium. Wahrscheinlich wird man zu wenig auch auf die Praxis vorbereitet. Ich meine, äh, wir als Jaze-Club die, die das Promomaterial und denken uns manchmal, ja das gehört auch dazu, sich irgendwie zu präsentieren und zu verkaufen, ja. um Erfolg zu haben. Aber das eigentliche Problem ist tatsächlich, dass es zu wenig Orte gibt. Wie ich nach München gekommen bin vor 25 Jahren, äh, da gab es sieben, acht Clubs, wo mhm. fast täglich äh, solche Bands auftreten konnten. Und wie es vorhin in, in, in der Einspielung geheißen hat, es waren viel weniger Musiker. Da war das eher vorstellbar, dass einer davon leben kann und dass einer... Ähm, ja, regelmäßig auftreten kann. Ich meine, wir in der Unterfahrt müssen vielen Musikern sagen: Naja, du warst jetzt da, jetzt machen wir in zwei Jahren wieder einen Gig, weil einfach zu viele in der Warteschlange stehen, die bei uns spielen wollen und die wir auch spielen lassen wollen.
5: Ja. Mhm.
3: Frau Roscher hat
2: äh, genickt, aber jetzt geht's weiter
1: mit, <lacht> mit <lacht> Musik bei Taktos. Conny Greipmer und Jan Zerfeld mit einem Metal-Cover mit Mein Teil von Rammstein. Und danach begeben wir uns fröhlich in die Welt des wahren, schönen und guten mit Annette Wunsch.
6: Ich einen Herrn, den hab ich zum Fressen gelernt. weiche Teile und auch harte stehen auf der Speisekarte, denn du bist, was du isst und, und ihr wisst, was es ist und ihr was es, ist.
7: es ist mein
6: Teil. Nein, mein Teil. Nein, ja. stumpfe Klinge, gut und recht. Ich bin stark und mir ist schlecht. Ich muss mit der Unmacht kämpfen. Ich esse bei der Unterkrämpfe. Ist das so gut gewürzt, so schön flambiert? So liebevoll auf Porzellan serviert. Dazu ein guter Wein und Gärtenschein. Ich lass mir Zeit, Kultur muss sein. Denn du bist, was du bist. Und ihr wisst, was es ist, es ist mein Teil, mein Teil. gedaffelt wie der Blech und meine Kindheit mitgekreisch es ist mein Teil mein Teil es ist mein Teil mein
2: Taktlos die Nachrichten.
8: Berlin. Ab kommendem Jahr will die schwarz-rote Bundesregierung den blasmusiklastigen oder auch orchestralpomadigen Klang der deutschen Nationalhymne auffrischen. Das teils zwingende, teils bebopige Arrangement Klaus Doldingers wird künftig vom bundesjugend Jazzorchester interpretiert. Den Text rappt exklusiv im Rahmen politisch ersehnter Inklusion Bushido. Leipzig-Köthen. Neue Manuskriptfunde belegen, Johann Sebastian Bach leitete während seiner Kantorenzeit in Leipzig bereits eine Big Band. Bislang sind die Manuskripte von Musikwissenschaftlern als gefälschter Humbug abqualifiziert worden. Erst der Jazzforscher Martin Pfleiderer von der Musikhochschule Weimar hat den tieferen Sinn der Kompositionen wie »It's Enough« oder »Nobody Knows the Troubles« entdeckt. In diesem Zusammenhang bekommt auch endlich die angeblich vollkommen falsch gestimmte Orgel des Jazzclubs Köthen einen Sinn. Für sie hatte der barocke Musiktheoretiker Andreas Werkmeister eigens eine eigene Orgelstimmung entwickelt, die den Einsatz von sogenannten Blue Notes und Schlagzeugeffekten ermöglichte. Das Bach-Werke-Verzeichnis muss jetzt wohl um weitere 1000 Einträge erweitert werden. München. Der immer noch unbefriedigenden Publikumsresonanz soll der gut geförderte Jazzclub Unterfahrt auf dringendes Anraten von Ministerpräsident Horst Seehofer mit innovativen Programm- und Marketingkonzepten entgegenwirken. Stripeinlagen zu saxophon Verlosungen von Reisen zu CSU-Events mit DJ Ötzi und Paulana Freibier helfen dem Club garantiert über die 50% Gewinnhürde, so, so Seehofer im Foyer des Bayerischen Hofes. Die künstlerische Intendanz übernimmt ab sofort ein namentlich noch nicht genannter Ministerialrat aus dem Bayerischen Kultusministerium. Berlin. Die Musikinitiative des Bundes legt ein weiteres Programm zur Förderung des Jazz auf. Nach den Musikern und den Spielstätten wird man nun in das Publikum investieren. Das mit 10 Millionen Euro ausgestattete Projekt richtet sich an professionelle Zuhörer vorzugsweise im Rentenalter. 10.000 Zuhörer bekommen einen jährlichen Etat von 950 Euro, den sie nur für den Besuch in Jazzclubs verwenden dürfen. Voraussetzung für die Bewerber ist eine Restbeweglichkeit des rechten Fußes, um im Takt mitzuswingen. Statt das Angebot zu fördern, muss man vernünftigerweise die Nachfrage ankurbeln. Das ist doch das A und O der Musikwirtschaft, sagte Initiativensprecherin Ina Kessler anlässlich der Präsentation im Britzer Seniorenheim Silentium. Berlin. Wie der scheidende Bundesbeauftragte für Datenschutz Peter Schaar soeben vermeldete, sei eine absolut sichere Möglichkeit entwickelt worden, das Abhören von Handys zu verhindern. So vernichte ein leicht zu installierender Klangunterleger mit Werken von Peter Brötzmann, Akita Kase oder Sebi Tramontana jede Abhörautomatik und hielte, einem Mückenrepeller ähnlich, auch menschliche Schnüffler nachhaltig von ihren Aktivitäten ab.
1: Jazz und seine Förderung, das ist heute Thema hier bei Taktlos mit Michael Stückel vom Münchner Jazzclub Unterfahrt, dem Kulturjournalisten Oliver Hochkeppel von der SZ und der Gitarristin Monika Roscher. Kann man trotz Förderung, trotz geschmeidiger Repertoire Sehnsüchte der Veranstalter unabhängig bleiben? Frage ich jetzt mal Frau Roscher.
5: Ja, das ist die Frage.
2: Also ehrlich antworten.
5: Naja, im Endeffekt, also als Musiker machst du im Endeffekt, was du kannst. Also du, du wirst dich nach, nach nichts richten. Wenn jemand sagt, spiel so oder so, würde man, sich, würde man nicht anders spielen. Also denke ich. Deswegen ist man schon unabhängig eigentlich. Außer man wird jetzt von irgendjemand krass gesponsert und dann muss man jetzt überall draufschreiben, auf sein T-Shirt oder was.
2: Das passiert ja immer öfter, ne?
5: Im Jazz auch schon?
2: Naja. Ah, Ein bisschen bei BMW anstellen oder bei Audi.
5: Mhm.
2: Nee, ich wüsste nicht, dass da schon
4: jemand angestellt wird. Aber es ist ich kenne ja doch die meisten Musiker in der Szene. Es ist bei fast allen eine Mischkalkulation. Das ist einfach so. Natürlich machen die auch ihr Ding. Aber das müssen sie mit Unterricht finanzieren oder mit äh, Arbeit für Fernsehen oder mit äh, Jobs, mhm. Galas, was halt geht. Mhm. Das ist doch ganz klar.
5: Aber war das früher nicht genauso? Also die Jazzer von damals, die haben ja auch erst diese ganzen Tanzkicks gespielt ja. und danach ging es dann in die Jazzclubs und da ging es dann ab. Und im Moment geht es halt dann nur ab, ohne Tanzgigs davor, aber das stimmt nicht. Also jeder hat noch sein, seine Einkünfte, die er noch anderweitig hier kriegt, Spielt vielleicht auf einer Hochzeit, auf einem Geburtstag und spielt manchmal auch auf einem Jazzgig. Ja. Aber dann wirklich der Jazz, den man, den man voll leben kann, den kann man natürlich auf Sessions leben. Oder man kann sich eine Band machen und da voll ausleben. Das geht ja. natürlich auch
3: ja gut, als Jazzclub ist man natürlich nicht unabhängig, wir sind abhängig vom Publikum. Es ja, macht natürlich nur beschränkt Sinn, wenn man nur die Musik auswählt, die einem selber gefällt, wenn sie sonst niemandem gefallen würde, dann einen Jazzclub zu betreiben mit 150 Sitzplätzen. Von daher gibt es da natürlich auch Abhängigkeiten. Aber ähm, sie sind nicht so stark aus meiner Sicht, dass wir nicht wirklich unser Ding machen könnten und, und äh, die Musik, die wir präsentieren wollen, weitgehend präsentieren können. Aber man kann nicht alles machen.
5: Na klar, aber der Musiker an sich muss natürlich schon die komplette Freiheit haben, genau das ja. zu machen, was er will. Weil dann, dann würde ich nicht Jazz studieren oder würde ich nicht Musik machen, wenn ich plötzlich spielen müsste, damit es dem und dem gefällt, sondern ich spiele die Musik, die mir vor allem gefällt und die mir voll was gibt. Und wenn ich Glück habe, gibt es anderen auch noch was. Und dann ist es schön, weil dann hast du ehrliche Musik gemacht. Und dann hat man nicht irgendwas gemacht, was man denkt, oh, das kommt jetzt gerade gut an in der Welt. Und dann verkalkuliert man sich an dieser Stelle sowieso. Wenn ich jetzt ein Lied schreiben sollte, ein Hit, das funktioniert nicht. Sondern ich schreibe nur einen Hit, der mir gefällt, und dann kann ich den gut verkörpern. Kann ich sagen, das ist meine Musik. Und dann, wenn es jemandem gefällt, ist super. Anders ist
3: Ja, und genau. So funktioniert es ja auch fast immer, auch bei uns in der Unterfahrt, dass es einfach authentisch ist und dass es deswegen gut ist. Aber wie mixt
2: denn so ein Jazzclub-Intendant, der auch noch einen spitzen Rechenstift hat, dann sein Programm durch?
3: Nee, das mit dem Mixen ist, ist gar nicht so einfach, weil äh, manche Sachen, die sind recht gut kalkulierbar. Da gibt es die Stars, da kann ich einfach ausrechnen, was kann ich denen zahlen, was kosten mich die, weil die, der Laden ist voll. Dann gibt es die Münchner, da kann man sagen, da gibt es gute Leute, die haben ihren Fanclub, die bringen ihre Leute mit, da wird es einigermaßen voll, die verdienen was, wenn sie spielen bei uns, das ist kalkulierbar. Es gibt europäische Bands, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Und das große Problem ist aber, dass es ganz, ganz viele deutsche Bands gibt, Nationale Bands, die nicht aus München kommen, die natürlich eine Anreise brauchen, die ein Hotelzimmer brauchen, die verpflegt werden wollen. Und äh, da ist es schade, wenn man dann sagen muss, ja, die können wir jetzt nicht spielen lassen, wir uns das Hotel nicht leisten können oder weil es einfach zu teuer ist oder weil wir einfach auch fair bleiben wollen und, und denen auch ein Geld zahlen wollen, dass, dass sie sich die Reise finanzieren können. Und ich denke, es gelingt uns Gott sei Dank und an der Stelle hilft uns jetzt auch der Spielstättenpreis, weil wir sagen können, genau für diese Sachen kann man das ganz gut einsetzen, dass man sagt, ich kann jetzt einfach trotzdem gut schlafen, weil ich kann sagen, ihr kommt und kriegt ein bisschen Geld und äh, das, das geht trotzdem auf und äh, auch wenn es nicht an der Kasse eingespielt wird. Der
4: Spielstättenprogrammförderpreis war ja ursprünglich auch mal angedacht lange in der Kombination mit einer Mindestgage, das muss man auch wissen. Es sollte ja den Musikern letzt in letzter Instanz geholfen werden, nicht nur den Spielstätten. So eine Mindestgage ist natürlich eine zweischneidige Angelegenheit in einer Szene, die noch nicht wirklich funktioniert am Markt, weil du dann natürlich unter Umständen auch nur noch die Mindestgage bekommst, auch für die, die später mal, die früher mal mehr bekommen haben. Also das hat viele Facetten, das ist ein schwieriges Feld, aber Klar ist, es gibt keine Krise der Musik, sondern es gibt eine Krise der Vermittlung dieser Musik.
5: Und man muss natürlich auch betrachten, dass der Musiker und der Clubbetreiber eigentlich im gleichen Boot sitzen, weil im Endeffekt äh, leben wir voneinander, ne? ja eigentlich, ja, wir klar. freuen uns, wenn wir bei euch spielen können und ihr freut euch, dass jemand kommt zum Spielen, oder? Genau. Und im Endeffekt muss man dann halt schauen, dass wir das irgendwie fair aufteilen, dass man sagt, okay, wir wissen, ihr stellt uns den Raum und die Anlage zur Verfügung und ihr macht uns ein Catering und wir geben unser Bestes, dass wir, super, dass wir es uns super präsentieren auf der Bühne und dass wir Werbung machen und dann, wenn jeder von seiner Seite aus fair ist, ist es doch cool. Das ist nur blöd, wenn dann irgendwie ein Club anfängt, plötzlich irgendwie sich fährt irgendwas zu erwirtschaften die ganze Zeit und, die, und nichts bleibt an den Musikern hängen. Das, ist irgendwie, das wäre dann ein bisschen eine unfaire Geschichte. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es so ist und deswegen, genau.
3: Ja. Also wie gesagt, wir sind ja in einer ganz stabilen Lage und ich meine, diese Mindestgage, die da, äh, die zahlen wir zwar nicht jeden Musiker, aber wir zahlen relativ gute Gagen, die in diesem Bereich gehen. Viele gehen auch mit mehr raus und ich sehe das genauso wie, wie du, Oliver, dass das eher äh, gesagt, das ist dann die Gage. Ja, wenn man sagt, man legt das fest und äh, dann wird es halt so eine Mittelgage. Ähm, damit kann ich auch nicht leben, aber ich, ich kann natürlich damit leben, dass man sagt, es muss sich lohnen, es muss fair sein und es muss irgendwie auch so eine gegenseitige Anerkennung sein. Ich meine, äh, wie du sagst, also der Musik ist das Wichtigste im Jazzclub, ja? das Allerwichtigste und wenn das nicht passt, wenn die Stimmung nicht passt, dann, äh, dann gibt es kein gutes Konzert und äh, dann hat niemand was davon, dann hat auch das Publikum nichts davon und deswegen muss das alles passen. Und,
5: und man muss natürlich auch wissen, dass die Musiker miteinander reden. Ne? Die sagen dann auch nacheinander, hey, in den Club brauchst du nicht mehr gehen, weil da, da ist es so und so und so. Also es gibt ein paar Clubs, von denen man es einfach weiß und dann geht man da fast nicht mehr hin. Also das ist jetzt nicht in München, aber ich kenne von Berlin was und, dann, dann, der, und das spricht sich rum. Und dann, genau, Trotzdem so
2: reden wir jetzt schon wieder die ganze Zeit über Geld, über mhm. Essen, über überleben Und äh, wir reden eigentlich gar nicht über Jazz, es gibt von Disco Gojkovic, Trompeter, der sehr lange auch das Bayerische Landesjugend-Jazzorchester äh, geleitet hat, den schönen Satz, ist auch ein Buchtitel, Jazz ist Freiheit. Was bleibt angesichts der Marionettenfäden, an denen wir jetzt die ganze Zeit auch verbal gezupft haben, sprich Gagen, sprich was weiß ich was, Förderung, was bleibt von diesem Satz für die Musik, für die, den Stil, für die... Weiterentwicklung der Musik übrig.
5: Also aus meiner Perspektive ist das ganz einfach, weil wir machen, wir Musiker spielen eh so oft für lau, dass wir einfach, dass für uns das das Wichtigste ist. Dass wir einfach frei sein können in der Musik. Wir dürfen alles Mögliche machen. Wir dürfen Metal-Jazz machen. Wir dürfen alles machen. Wir können in jede Richtung gehen. Und das Schöne ist, dass das Publikum auch schon mit, jedem, mit allem rechnet mittlerweile. Weil es gab diese ganzen Sachen vor uns. Es gab Swing, Bebop, Fusion. Äh, die ganzen unterschiedlichen Styles. Und es wird immer verrückter. Und das Publikum ist offen. Wenn man zu einem Pop-Publikum -Pop geht, die sagen vielleicht, oh, da machen wir nicht mit. Aber die Chaser, die packen das. Die halten das auch aus. Und das ist irgendwie schön. Und da können wir uns komplett frei bewegen als Musiker jetzt.
3: Genau. Ja. Also, also, Entschuldige, aus also meiner Erfahrung ist es jetzt auch ganz verblüffend in den letzten Jahren, dass, dass eher die, die Konzerte gut laufen und wirklich gut funktionieren, die eben nicht zu Mainstreaming sind, die nicht das sind, was man, was man irgendwie kennt, sondern wo einfach die Erwartungshaltung ist, da passiert irgendwas auf der Bühne, was ich nicht kenne und das ist auch das Schöne, deswegen will ich auch einen Jazzclub, wo ich hingehen kann und was erleben kann, äh, wo ich vorher nicht genau weiß, was passiert. Und äh, Von daher ist die Freiheit gar nicht so schlecht. Ich, ich, ich wundere mich immer, wie, die, wie schlecht die Sachen laufen, die man eigentlich sagt, das sind sichere, äh, klare Sachen, die haben ihr Publikum. Das funktioniert gar nicht mehr.
4: Naja, da wären wir jetzt natürlich auch wieder beim Jazzbegriff. Ich meine, der Satz von Duschko ist wahrer denn je. Denn äh, schon deshalb, weil ja das, was man früher mal so Jazz genannt hat, sich heute völlig aufgefächert hat. Die Jazzer dürfen ja heute wirklich alles. Die Jazzpolizei ist lange tot. Also äh, wenn du früher mal in bestimmten Städten kein Bebop gespielt hast, dann bist du ja vertrieben worden. Sowas ist völlig undenkbar. Die, die ganzen jungen Musiker, die nachkommen, die denken nicht mehr in Stilschubladen. Die denken wirklich in Freiheit der Musik. Deshalb ist der Jazz einerseits auch die zweite Klassik auf der klassischen Repertoirebene inzwischen, aber eben auch die wirklich neue, moderne Musik.
2: Wie äh, schaffen es denn die Jazzkritiker, äh, mit dieser Offenheit umzugehen? Ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, bei so einem Anything Goes äh, dem naja. Publikum äh, noch irgendwas schm schmackhaft zu machen, ohne jetzt in die letzte Phrasendreschmaschine der Public äh, Relation äh, reinzugeraten?
4: Naja, das kann ich jetzt natürlich nur persönlich beantworten, aber für mich ist es jeden zweiten Abend wieder die eine, eine reine Freude. Natürlich ist es nicht einfach, man muss sich immer seinen Kategorienrahmen neu festzurren und immer was justieren und sich immer, aha, das geht also auch, wie, wie ist denn das gemacht, was denken Sie sich, wie spielen die das? Aber ich war ja, ich bin in der glücklichen Lage von verschiedenen musikalischen Seiten gekommen zu sein. Ich habe selber klassisch was gelernt, habe immer Jazz gehört. Meine älteren Brüder haben mich aber früh mit Progressive Rock sozusagen verbrüdert. Und also für mich ist es, wie Markus Miller mir im Interview mal gesagt hat vor einem Jahr, das ist die beste Zeit der Musik überhaupt. Das geht alles, es ist jeden Abend neu und inspirierend und frisch. Es ist einfach eine unglaubliche Zeit für Musik.
2: Schwere Zeiten aber auch für Labelmanager, die Jazz vielleicht noch auf CDs, vielleicht sogar mit DVDs äh, promoten wollen. Schwere Zeiten für Rundfunkredakteure, die den Jazz im Programm zu platzieren haben, an äh, unterschiedlichen äh, Stellen. Äh, was kann man denen denn für Empfehlungen geben? Reproduziert sich der Jazz im Prinzip gültig nur noch live?
5: Also ich denke nicht, den gibt es natürlich auch noch auf Platte. Also immer wieder nimmt man neue Platten auf und die Leute gehen auch mit. Das ist nur wichtig, dass wir, dass wir irgendwie eine Generation sind, die auch sagt, wir, wir, wir trennen uns vor dem, was davor war. Wieso müssen wir jetzt alle immer noch Swing spielen? Swing ging damals ab, aber das ist jetzt nicht unser Zeitgefühl. Ja? Wir haben auch irgendwie einen Zeitgeist zu bestreiten in unserer Generation. Das heißt, wir also auch Free
2: Jazz ist, ab.
5: Ja, natürlich, natürlich. Aber den Free Jazz, den kennen wir jetzt schon, damit sind wir groß geworden. Wir, das ist für uns, das kennen wir alles. Und jetzt suchen wir wieder neue Methoden. Jetzt suchen wir. Jetzt wollen wir Rock drinnen hören, jetzt wollen wir andere Style drinnen hören. Und jeder empfindet was anderes und das darf jeder auch machen. Und genau, und dann gut kannst du auch Swing machen, wenn du magst. Aber das ist eben das, was ich meine. Wir sehen uns nach dieser Freiheit und die auch ausnutzen zu dürfen.
3: Ich meine, die, die, früher war der Tonträger viel wichtiger, denke ich. Also es ist schon schwerer, glaube ich, Musik über den Tonträger zu vermitteln, weil auch keiner mehr so in Ruhe zuhört. Ich denke, es ist habe Vor so 20 Jahren habe ich da, da gesessen und ganz in Ruhe Musik von der Platte gehört. Jetzt äh, genieße ich das, dass ich in den Jazzclub hören gehen kann und zwei Stunden Musik hören kann, was ich nicht mehr mache vom Tonträger. Ich höre das natürlich, aber das ist so ein bisschen in der heutigen Zeit nebenbei. Na, wenn ich da nur dazu... Es hat sich ja umgekehrt. Früher hast du, äh, hast du die Platte, hast du das
4: Konzert gehabt, um die Platte zu verkaufen. Heute ist die Platte reiner Souvenirverkauf beim Konzert. So ist es wirklich im Jazz, aber auch im Pop. Auch im Pop wird ja, wenn ja die großen Stars äh, schließen ihre Verträge nicht mehr mit Labels ab, sondern mit Merchandising-Unternehmen. Die Platte ist in, in allen Bereichen auf dem Rückzug, trotz allem. Das, das ist es nicht mehr. Und das ist ja auch eins der Probleme der Vermittlung. Also wenn ich als Kritiker äh, im Monat äh, die Schüttungen an Platten, die ich da bekomme, da weiß ich, da sind 20% Prozent herausragende Musik dabei. Und dann weiß ich, okay, das bekommen 150 Kollegen und zwischen 600 und 2, vielleicht 4.000 Leute, die kaufen das gezielt oder laden es runter gezielt. Aber alle anderen erfahren gar nichts davon. Das ist doch unser Problem.
5: Genau, no, ich sehe es genauso, weil nämlich du als Musiker bist an sich, sage ich mal, bist du verpeilt, ja, weil du machst den ganzen Tag Musik und ich als Musiker höre mir sehr wohl Platten durch und höre mir die auch lange an und teile die auch mit anderen Leuten, das ist das sehe ich nicht so, dass das nicht mehr ist, aber man sitzt da und, und wird gut an seinem Instrument, man macht Musik und plötzlich kommt irgendjemand und sagt so, hey, ihr seid voll cool, warum spielen ihr nur da? Und so, ja, keine Ahnung, weil halt äh, weil wir hierher kommen, deswegen. Und so, ja, habt ihr keinen Manager? Äh, nee, und warum nicht? Ja, weil noch nie jemand gekommen ist, der gesagt hat, ich manage euch. Oder, ja, wieso booken die euch nicht um die ganze Welt? Ja, wie geht das? Keine Ahnung. Also, das ist einfach das Problem. Uns fehlen die uns fehlt der andere Zweig. Uns fehlen diese Leute, die so viel BWL studieren. Die sagen, hey, das ist eine Band. Wir machen zusammen ein Geschäft auf, okay? Wir machen dein Booking, wir machen deine, dein Branding oder dein Verkauf, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, und ihr macht die Musik und dann zusammen ergänzen wir uns. Und jetzt ist es so, der Musiker muss alles machen. Also ich merke das gerade am eigenen Leib, ich organisiere den Band, ich schreibe die Musik und irgendwann merkst du, mhm. hä, jetzt was leidet drunter, das Musik machen an sich, war, weswegen ich eigentlich Musik mache, das bleibt auf der St äh, bleibt zurück. Und das kann irgendwie nicht sein. Und deswegen brauchen wir irgendwie Coaches, die ausgebildet werden, die uns Musikern helfen können. Meine, du,
3: machst, du machst das eh sehr gut, also im Vergleich mhm. zu vielen anderen. Hast du es wirklich im, im, im Griff Dich, dich zu präsentieren, dass, dass, dass du auch wahrgenommen wirst. Und das, das fehlt vielen viel mehr wie dir. Die haben es noch schwerer.
2: Und ihr braucht eigentlich eine Lobby, die euch im Bereich der Kulturpolitik oder auch dann der Finanzpolitik vertritt. Es gibt die UDJ, da hat sich ein bisschen was getan, denke ich. Da ja. gibt es Menschen, die sich da auch kompetent drum kümmern. Das,
5: das wäre eine tolle Sache, das müsste man nur erfahren, dass es die gibt. <lacht> und sich wir uns Einsetzen. setzen also lesen ja <lacht> bisschen probabu ja. Ja, und damit haben wir es schon wieder für heute. Vielen
1: Dank an unsere Gäste Michael Stückel vom Münchner Jazzclub Unterfahrt, dem Kulturjournalisten Oliver Hochkeppel von der SZ und der Gitarristin Monika Roscher.
2: Dank geht an unser Team in der Sendetechnik Gerhard Bichow und Fabian Zweck, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung wie immer auch als Podcast unter nmz.de slash Und da gibt es auch ein Riesenarchiv samt vielen Videos. Und
1: da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema wie viel Orchester braucht das Land. Am Mikrofon verabschieden Sie sich Marlene Reichert und
2: Theo Geisler und mit Weihnachtsklängen sagen wir adieu zusammen mit Conny Kreitmeier und Jan Zeerfeld. Die beiden hören wir jetzt mit einem Weihnachtsliedermix in diesem Sinne ein, ein fröhliches, fröhliches
1: Fest. Fest. Ja.
9: <lacht>
6: Komme, die Hirten, lustig, lustig, lustig. Tra la 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 la, riesen der Tannenbaum. O oh, Tannenschlaf in himmlischer Ruhe. Du magst ja nicht schlafen, aber halt. Jingle Bass! Süßer Geglaub entsprungen aus einer Wurzel. Weil es schlafe, am Weihnachtsbaume klingelengeleng. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Feliz Navidad, fröhliche Weihnacht. Über alle Jahre wieder fürchtet euch.